0: В эфире автор программы Галина Грейдены. Рижский международный кинофестиваль «Рига 13 октября открылся в кинотеатре Сплендид Певас фильмом «Мой брачный проект». Это фильм режиссера-аниматора из Америки Сигне Бауманы. Он уже получил награды на международных фестивалях и только что номинирован на премию Европейской киноакадемии. Сигне Баумане родом из Тукумса, училась на философском факультете МГУ, свои первые мультипликационные фильмы сделала в Латвии. Но уже больше 25 лет живет и работает в Нью-Йорке. Сегодня Сигне Баумане гость нашей передачи.
1: В 1991 году сделала свой первый караганатнаждый фильм.
0: Который назывался
1: «Ведьма и корова».
0: Но он был очень популярный Ну его по телевизору
1: показывали. Но Латвии тогда в то время нечего было смотреть и показывать. То есть показывали мою «Ведьму и корову» 30 раз. Я сделала три фильма Лат, Я сделала «Туфельки», «Золото тигров». В пятом году я закончила «Золото тигров». И как-то получилось так, что на мой новый проект не дали мне финансирование. И я решила посмотреть, а что за океаном. И села в самолет и поехала.
0: В Нью-Йорк? В Нью-Йорк. Прилетели в Нью-Йорк и куда? Кому, Кому? Да. Кому, куда? Мой
1: русский бывший муж жил в Нью-Йорке в то время. И я приехала как бы жить у него в квартире, но мы расстались очень быстро. И я стала жить сама в Нью-Йорке, но у меня была работа.
0: То есть первое время у него, да. а потом квартиру mm-hmm. снимали, да. Да? да? То есть вы приехали запасом каких-то денег?
1: Ну, запас был 300 долларов. 300 долларов? Да, запас закончился за не. Неделю. Просто в Нью-Йорке ты ходишь, только дотрагиваешься до какого-то… томата кофейного, да? Да, и вообще, либо чего ты дотрагиваешься, уже должен платить всё время. То есть деньги текут из тебя, как опилки из игрушки
0: первая работа в Нью-Йорке, она была какая?
1: Я работала у известного американского аниматора, его зовут Билл Плимптон. Он очень известный, независимый аниматор в Америке, и он живет в Нью-Йорке, я пошла к нему со своими фильмами и портфолио, и он посмотрел, сказал, ты очень талантливая женщина, хочешь у меня работать?
0: И работа началась с покраски да.
1: целлулоидов, да? Да, покраска целлулоидов, но я поняла, что если я хочу остаться в Америке, если я хочу, чтобы у меня что-то сложилось здесь, в этой студии, я должна не то, что там только работать над тем, что мне дано, но я должна видеть, что этому вот режиссеру нужно до того, как он понял, что это ему нужно. Я стала организовать его рисунки, я стала заниматься как бы продакшн-менеджментом. Продюсером? Ну, это такое грандиозное слово, но я mm-hmm. была так бы исполнительным продюсером. То есть он только рисовал, он просто хочет только рисовать, рисовать, и не хочет думать о том, как вот с его карандаша вот эти рисунки, как они попадут до камеры. И я тогда поняла, что у него просто хаос в этой студии. Я стала наводить порядок, стала общаться с оператором, чтобы мы вместе довели вот эти рисунки до камеры. Ну, у Плимтона время от времени я не работала. У него так по проектам, то есть у него один проект, mm-hmm. потом в свободное время. Я делала свои фильмы между проектами, то есть я продолжала делать свои фильмы. Они до экрана доходили? Да, да, да. То есть я сделала я первый фильм в Нью-Йорке в 98 году, то есть три года после того, как я приехала, я сделала свой первый короткометражный фильм, называется «Love Story», «Любовная история». И он пошел очень хорошо по фестивалям, всякие награды получил. Рисованные,
0: да? Рисованные,
1: да. Потом я сделала в 1999 году один фильм, потом я сделала в 2000 году. Ну, то есть я каждый год продолжала делать короткометражки, но я уже не работала в него с 2002 года. Работать в его студии, то есть ты достигаешь какого-то известного этапа, Потолка? и там потолок есть. Да.
0: Хорошо, но делать свои фильмы – это тоже же нужно? Какая-то аппаратура, какие-то помощники, может быть? Какая-то студия своя? Mm-hmm.
1: Я тогда жила в такой ну, большой культуре, Квартире. и в этой квартире у меня было вот как я делала анимации я все знаю как делать а тадо я как кроме того что я тоже работала как оператор то есть я знала как снимать на пленку последний раз когда я снимала свои фильмы на пленку на 35 мм, это было пятый год а потом уже дигитал и тогда как бы компьютеры тогда тебе не нужно так много всяких этих материалов для меня это было доступно понятно как делать свои фильмы в моей маленькой квартире Идет. Из
0: маленькой квартиры ваши фильмы выходили на большой экран, американский экран. И да. не только, наверное, на ну, да?
1: По миру, да, по миру. И по миру. Да.
0: На сегодняшний день вы богатый? Человек. В каком смысле
1: богатый? То есть,
0: банковский счет, да или. Ну, то есть вы можете себе позволить все. Хочу поехать на богамы, хочу, куплю две машины, хочу куплю дом.
1: Если я не хочу купить дом, если я не хочу богамы, а если просто хочу продолжать свою работу. В таком смысле, да, я богатый человек.
0: Но в то же время, если вдруг появится желание чего-то такого, то деньги есть на это, да?
1: Нет, нет, я аниматор. Я живу очень скромно все деньги, которые есть, уходят на новый проект. А потом, конечно, они как-то возвращаются. То есть у меня отношения с деньгами, они приплывают, они уплывают. Ну вот это мое убеждение, но я считаю, что художник, который слишком жирно живет, уже не совсем видит мир как художник. Говорят,
0: художник должен быть немножко голодный. Да,
1: я тоже так думаю. И ты тогда мир видишь, как он есть. То есть если ты жирный, тебя как бы глаза обжирели и как бы закрывают тебя. Вот эту открытость к миру, чувствительность, чувствительность пропадает, да, да. да. А сколько художников, столько и взглядов на мир. То есть какой-то другой художник может по-другому. А, ну
0: то есть мультипликатор не может стать миллионером.
1: М- может. Есть один а, очень богатый мультипликатор. Как же его зовут? Он сделал этот Бивис и Батхед, режиссер, на MTV много лет назад. Я сама не видела, но кто-то мне говорил, что у него свой личный самолет есть. Но он делает это такие фильмы или телевизионные передачи, шоу, которые говорят на массы. Я такие фильмы не делаю. Я делаю фильмы, которые как бы хрупкие видения мира по-другому.
0: Для интеллектуалов, вы хотите сказать, да? Нет?
1: Нет, не для интеллектуалов. Для людей, которые, как я, открыты к миру, к переживанию. Умеют думать и размышлять. Да, умеют думать и размышлять. И такие фильмы деньги не несут. Сначала я поселилась возле этих ну, башен, этих башен этих, да, да. но они разрушились. Потом я покинула эту квартиру и стала жить в Бруклине. То есть это была Манхэттен, а сейчас у меня студия находится в Бруклине. И эта часть Бруклина называется Sunset Парк. Во-первых, моя студия находится вне какого-то определенного района. Это работающий район, то есть это где всякие мастерские, там жить нельзя.
0: Творческий район, да? Ну
1: это маленький бизнес район, то есть там много Всяких мастерских, там, авто потом там еще и столяры работают, металло-художники, металлопроизводство. Mm-hmm. А живете где? А, живу я со своим другом в Манхэттене в Ист То есть, я еду на велосипеде каждый день туда-сюда 40 минут в одну сторону 40 минут на велосипеде, в другую сторону. Сколько mm-hmm. yeah. этажей дом? В Ист пятый этаж, но там лифта нет. Я несу свой велосипед, я несу его на пятый этаж. А студия, в которой я работаю, трехэтажный дом тоже левату. Нет, надо ходить по ступенькам, угу. даже если когда что-то тяжелое, надо приносить, то это надо нести.
0: Квартиру снимаете, да?
1: Всё а. и все снимаю. И студии снимаю. Сколько
0: комнат в той квартире, в которой
1: вы живете? Это сложно сказать. Это так называемый лофт. Это как бы американская такая вещь как бы все вместе. То есть там две комнаты, две с половиной комнаты ну или кухня вместе отдельно. То есть там нет отделений. Но ну, вы как...
0: живете в центре, в хорошем районе, да. да. И это, наверное, сумасшедшая деньги, надо
1: платить в месяц. Я бы так не сказала потому что мой друг там жил много лет. Ну, все таки сколько вот надо хозяину заплатить? Ну, не знаю, как бы это его... Пусть он вам скажет. Хорошо.
0: У нас сейчас все дорожает. Электричество, газ. В магазинах нам намерно незаметно. Заметно? Заметно? Ну,
1: как же, я приезжаю тут очень часто.
0: Заметно, да? А в Америке как с этим? Вот газ, электричество, продукты, это тоже дорожает?
1: Да, но это за последние полгода да, очень дорожает все. Приходишь в магазин, оу.
0: Ну, вот Америка. Американцы это связывают с войной в Украине, вот это подражание всё?
1: Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, что такое американцы. То есть я живу в Нью-Йорке. Мои все знакомые нью-йоркцы, они все знают, что это война, что за причина, почему и как это, как бы понятно для моей группы людей. А что американцы там внутри думают, ну там в остальной стране? Иногда кажется, что Нью-Йорк — это как бы отдельная страна, то есть отдельное мышление, отдельный тип людей. В моей группе люди, люди понимают, что это как бы вместе связано вот это что произошло во время пандемии и, и плюс война плюс война да потом еще какие-то там обстоятельства разные другие то есть это понятно mm-hmm. для моей группы людей но я знаю что не все так следят Например, я хожу на протесты войны. С или просто? Поддержка. Украины. Просто участие. Участие. Для меня эта война, когда она началась, это было как удар лично по мне. Весь мир рухнул под моими ногами, и мне казалось, что это угроза. Не то, что угроза, это напали на меня, на мою страну, на Латвию. Я так плакала первые дни. Я говорила своему другу, я сейчас собираюсь, еду в Латвию и буду защищать. Потому что ну, страшно. Что будет? Как это возможно. Я организовал один протест украинских вдов. Мы оделись в черное, mm-hmm. надели коронки. Вот эта коронка украинских цветов. Мы как бы изображали вдов, mm-hmm. и мы пошли в таком процессе медленно с этими барабанами. Такой большой большой mm-hmm. барабан у меня был. Бум! Бум, бум, И мы ходили, вот эта группа наших людей, 20 человек, и одна моя знакомая, она выдавала эти листовки, ну, чтобы про войну и почему, и как. И это было возле вокзала, Гранд Central, да, вокзал такой. И там приезжих очень много. И не то, что там какие из Европы, но из Америки они приезжали, и никто ничего не знал ни про войну, ни про что. Да, да что? Да, американцы приезжали из какой-то Канзас или откуда там, Чикаго. Я не знаю, куда они все приезжали. И не говорили, а что происходит? Что да? за война, что Украина, что это такое? Просто не знали. Меня просто это поразило. Я даже не знаю, что думать про американцев, поэтому я говорю про нью-йоркцев, а что остальная Америка думает не совсем ясно.
0: Вы говорите, что живете с другом, а друг чем занимается?
1: Он режиссер театра и актер. Ну, он как бы фрилансер то есть он фрилансер. театр с театром.
0: Он американец. Вот правильно ли говорят, чтобы достичь чего-то в жизни, надо приехать в Нью-Йорк?
1: Я думаю, что можно и в Латвии большого достичь. Я не знаю, Нью-Йорк нужен или не нужен. Я думаю, что Нью-Йорк очень сложный город, чтобы достичь что-то. Там огромная конкуренция, там столько много талантливых людей и столько людей, конкурирующих на то же самое, что ты хочешь делать. Иногда кажется, либо самые удачливые, либо самые лучшие выбиваются. Но даже самые лучшие не могут выбиться, если нет такого определенного характера. То есть ты должен быть действительно одержим тем, что ты делаешь.
0: вы где из маленького латвийского городка mm. из Тукумса. И вы достигли таких, ну я бы сказала, невероятных высот я в не Америке. Ничего. Нет, вы достигли невероятных высот mm. в своей профессии. Вы считаете, что это у вас характер такой, боевой? Или они просто видят и ценят таланты и продвигают? Или все-таки нужно иметь локти?
1: А я думаю, что одно и другое. другое Без таланта да? то локти не помогут. Я бы не сказала, что у меня локти, как бы что я отпихиваю других людей но то, что я работаю все время, как бы одержимо, без останов, и что у меня вот эта амбиция она движет мной, что-то достигну, кажется недостаточно, не совсем mm-hmm. достигла, там за поворотом что-то еще, еще, еще лучше, еще больше. Откуда такое? Я не знаю, тут какой-то двигатель во мне. Но я тоже вижу, как люди более талантливые, чем я, у них нет вот этой одержимости, то есть они как-то попробовали, а потом пошли по более легкому пути. А тот путь, который я выбрала, то есть я, как бы, вам тоже призналась, что я не богатая, что у меня жизнь тоже не совсем такая, ну, солнечная, посеянная розовыми лепестками. То есть жизнь такая, ну, я не сказала тяжелая, но там много всяких барьер таких, и сложностей, и трудностей. У меня такое ощущение, что у меня есть моя миссия, что каждый день, когда я сижу за этим столом, я до сих пор, через сколько уже лет, я чувствую, что я выполняю свою миссию, что я работаю не для моих личных эгоистических целей, не для моего тщеславия я работаю, я работаю для миссий, которые вне меня, которые выше меня. О своей
0: жизни в Америке рассказала режиссер-аниматор Сигне Бауман.